0: E para esta ativação, como é o meio digital, vamos precisar das redes sociais, o registro do nome e o domínio. Ou seja, para criar uma empresa, nós precisamos de ter a empresa registada nas redes sociais. De acordo com o nosso consumidor, não é? há consumidores que estão mais no, que estão no Facebook, Instagram e YouTube. Ou Facebook, Instagram e Twitter. É preciso fazer uma pesquisa? para perceber onde é que o nosso consumidor está. Mas, em Portugal, as redes mais, mais usadas são o Facebook, Instagram, também o YouTube. Não me meti, mas podia ter metido o YouTube. Mas o Facebook e o Instagram são as principais. E, através do site NameCheck, que está aqui, é possível ver a disponibilidade das redes sociais. Ou seja, podem entrar no site, escrevem o nome que querem dar à sua empresa e pesquisam se já existe uma conta com esse nome ou não. Depois deste passo estar feito, passemos ao registro do nome. Ou seja, para registrar, o, o nome da marca basta aceder ao site np.pt e o registro do nome da marca é necessário para que não haja é cópias. Porque se uma pessoa, não, se eu não registro, se algum concorrente começa a ver que a minha empresa tem muita fama, pode registrar e depois tudo o que sair fica em nome dele. Ou seja, é que um bocado. Ou seja, uma pessoa está a ter o esforço e depois outras pessoas é que ficam com os louros. É, preciso, é fundamental uh, executar o registro do nome. O domínio também é muito importante uh, porque tem a ver com o site. E no site conseguimos meter uma loja virtual. Também é muito importante nos dias de hoje. Podemos ir ao site domínios.pt. E é comprar o domínio, é sim, é aconselhado numa primeira fase, comprar o .pt, que é só para Portugal. Uh, mas também se pode comprar o .com, quando a empresa se quer internacionalizar. Uh, tenho aqui uma dica para as pessoas que querem criar o um nome, e já existe em quantas redes sociais. Uma das alternativas que marcas fazem é meter o nome x.pt, acrescentar o .pt. Se o ponto PT já estiver registado, pode-se meter um nome, depois oficial, faz de conta uma marca que se chama Anamora, Anamora Oficial, ou a designação de negócio. Ou seja, se eu crio uma marca de roupa urbana, que é Streetwear, posso meter o nome da empresa, e depois logo a designação de negócio. O um, nome da empresa Streetwear. São aqui três designações e estratégias que conseguimos manobrar quando temos a conta registada e não podemos fazer nada quanto a isso. Por isso, são estas alternativas. Eu vejo empresas a meterem um o PT a meterem mais um ponto PT que o oficial. oficial já vem em marcas de roupa. Mas é um bom método. vou aqui agora uma estatística. A presença digital nas empresas portuguesas, conseguimos ver que a maior parte das empresas tem um website com domínio Uh, conseguimos ver que algumas das empresas uh, têm a página da marca em canais uh, sociais. 55% estão nas redes sociais. Uh, conseguimos também ver que o website gratuito sem nome de do domínio próprio é 5% das empresas que têm. É possível ter um website gratuito? É. Só que não dá tanta credibilidade como ter um domínio próprio. Por isso é fundamental que as empresas criem um site pago com domínio. Uh, passemos agora um bocado para o terceiro ponto, Loja Online. Para criar uma loja online, existem várias plataformas. Eu tenho aqui o nome de algumas delas que vão ser disponibilizadas neste PowerPoint e que depois podem pesquisar mais sobre elas na net. Existem vídeos no YouTube, existem muitos artigos para falar sobre elas e explicar como é que funcionam. E vou falar um bocado destas que estão à rota. A TicTail, hum, é, é uma plataforma grátis que se paga apenas por algumas transações. Ou seja, como o PayPal. O PayPal é um serviço online que uma pessoa registra o seu cartão de débito ou de crédito e faz compras através uh, desse cartão. Só que lá está, a loja é grátis, mas há sempre transações que se pagam, por isso nunca vai ser completamente gratuito. Mas tem a vantagem de se criar rapidamente, em poucos minutos, fácil e intuitivo. É uma das primeiras opções. Temos agora estas duas opções que são muito importantes, por, para além de serem gratuitas e de serem fáceis de criar, são boas porque o nosso público-alvo está presente nelas. Ou seja, os nossos consumidores estão presentes. Toda a gente, uh, neste momento, praticamente, tem Instagram e Facebook. Por isso, a melhor maneira de fazer os nossos consumidores comprarem é estar onde eles estão. E se nós tivermos uma loja no Instagram e Facebook, fica muito mais fácil para uma pessoa ao final do dia ou, ou durante a tarde estar a passar no Facebook, nas redes sociais, e encontra, e podem encontrar um anúncio, pode ir à página da marca e ver a loja online. E é muito mais fácil, porque as pessoas têm a tendência de ir ao telemóvel e abrir logo as redes sociais. Por isso, é uma grande vantagem. Uh, o Instagram e o Facebook têm as duas lojas. O, um, para criar a loja no Instagram, é preciso ter conta associada no Facebook e Instagram. Ou seja, é preciso ter estas duas redes sociais e associá-las. Uh, através do Instagram. Mas isso não é, não é difícil. Ancifia-se e depois vai-se a uma opção do Facebook e cria-se o site, adiciona-se os produtos, mete os preços, escolhe-se também como é, como é que vai ser o método de pagamento. Uh, temos aqui um pequeno vídeo que, que explica muito bem como é que se cria loja virtual no Instagram e também no Facebook, que ela explica. Por isso aconselho mesmo a verem. É um vídeo curtinho e que explica muito bem. Uh, temos aqui também outra opção, o uh, WordPress. O WordPress uh, é uma plataforma onde se pode criar site gratuito ou com vários planos pagos. O plano pago mais barato é 4 euros e uh, o mais caro, não tenho bem a certeza, mas acho que fica entre os 50 e 90 euros. Uh, mas é uma plataforma muito boa, ou seja, uma pessoa pode criar o site. E dentro do site, ter uma própria loja virtual, que é através do WooCommerce. O WooCommerce é um recurso do site, ou seja, é algo que o site tenha, é uma informação adicional. É algo que já está incluído no plano gratuito, também, como os pagos, e é uma opção para criar uma loja online. Só que, em comparação com o Facebook e o Instagram, o Facebook e o Instagram é muito mais fácil de criar, Claro que podemos ter uma loja através do site e, do, e também no Facebook e Instagram. Uma não dispensa a outra, mas estamos a começar. É, é muito importante ter uma loja no Instagram e Facebook primeiro. Uh, WordPress. Uh, é assim, eu consegui aprender o WordPress através de vídeos, mas é uma plataforma. É uma plataforma intuitiva. Só que é preciso perder tempo para perceber como é que funciona. Uh, por isso, se a empresa conseguir contratar alguém que perceba, é o ideal. É muito mais fácil. Se não, uma pessoa também a ver vídeos no YouTube consegue, porque é, porque é uma plataforma intuitiva. Tem aqui também um vídeo no, no YouTube a explicar como é que se cria uma, uma loja virtual. Passamos agora para o ponto 4, para a estratégia, a estratégia de meios de comunicação. Uh, eu referi aqui três pontos, referi os influencers, que já vou explicar o que são, as parcerias com empresas e os anúncios pagos. Os influencers são aquelas pessoas no Instagram, que no Instagram ou também no Facebook, também no YouTube, ou seja, são aquelas pessoas que fazem vídeos, que fazem publicações e que têm muitos seguidores que muitos amigos em comum, que tenham muitos seguidores, que muitos subscritores em relação ao YouTube, são aquelas pessoas que conseguem alcançar muita gente e que uma pessoa segue aquela pessoa porque gosta do conteúdo. É muito importante fazer parcerias, porque se nós uh, dermos a mostrar o produto através destas pessoas, os consumidores vão estar a ver e vão se interessar por eles. Vai criar um interesse. Ou seja, ah, se aquela pessoa que eu vejo gosta disto, eu também posso gostar. cria logo um interesse na mente do consumidor uh, Para uh, escolher uh, as pessoas para quem nós, as empresas, vão patrocinar, é preciso ter cuidado. Porque não podemos escolher qualquer pessoa. podemos escolher qualquer pessoa que tenha um grande número de seguidores. Temos de ver... Quais são os vídeos e os posts de acordo com os valores e o ADN da nossa marca. Ou seja, se a minha marca tem uma comunicação formal, não vou contratar alguém que tenha uma comunicação mais informal e que até pode dizer palavrões. Ou seja, é preciso ter esta concordância, é preciso saber escolher a pessoa de acordo não é, com os nossos consumidores. O que é que os nossos consumidores gostam? Escolher alguém que. Que, que seja parecido com os nossos consumidores. As parcerias com empresas, As empresas como a Uber Eats e a Sand Eat que entregam comida ao domicílio, são boas parcerias para fazer com restaurantes, com cafés. É uma boa opção para eles, ou seja, e até nas redes sociais, inclusive, podem partilhar descontos. Ou seja, é possível fazer em publicações. A dizer, se comprar o almoço, oferecemos o jantar e um códigozinho. Ou seja, é possível fazer promoções, se uma pessoa mostra a publicação, tem o tal desconto. Podem oferecer refeições, ou seja, podem fazer estratégias para que os consumidores comprem sempre. Através de descontos, através da oferta, através de... Um, se comprar cinco refeições oferecemos a cesta, oferecemos a bebida, ou seja, oferecer sempre algo. Os consumidores gostam sempre de algo para eles e uma coisa que os consumidores gostam é de atendimento personalizado. Uh, as pessoas gostam de receber coisas únicas e gostam de se sentir especiais, por isso personalizar o ato da compra é muito importante, ou seja... Se nós enviamos comida para alguém, é importante deixarmos uma mensagem, deixarmos ouroçados, ou seja, um carinho especial para a pessoa. Porque a pessoa, com certeza, se vai sentir especial e vai partilhar com os seus amigos, vai dizer, eh, adorei aquele restaurante que me fez isto. Ou seja, criar algo personalizado para o consumidor é muito importante nesta fase. Uh, temos agora...
1: Marta, deixa-me só, ainda relativamente às parceiras de, com empresas, porque, na realidade, esta, esta área é uma área que se pode explorar muito e, e há aqui algumas que eu acho que são óbvias que era importante explorar. Por exemplo, okay, nós não trabalhamos com comida, trabalhamos com produtos. Qual é o parceiro e qual é o pormenor que nós temos que ter? Não é? Portanto, aqui os transportes parece uma coisa óbvia, vamos contratar um, um, um CTT, um Rangel, uma Nasex e tudo vai funcionar bem, não é bem assim. Portanto, vejam quem é que escolhem para o parceiro, testem muito bem esse parceiro, porque quem vos compra uh, requer um tempo ou um prazo de entrega e eles têm que cumprir. Se a embalagem vai em perfeitas condições, se a embalagem vai personalizada com a nossa marca, se dentro da embalagem o produto não vai lá aos, aos tombos, como é? costuma dizer, e se vai... Uh, embrulhado ou se vai num, naquelas bolhas não é? portanto são tudo pequenos pormenores que a Marta estava a referenciar, que por exemplo num caso de um transporte são fundamentais inclusive há parceiros que podem ser nossos parceiros de armazém de assemblagem, tudo isto não é? portanto o parceiro tecnológico para, de, para, para um transporte tem muita influência como tem muita influência o parceiro do pagamentos como tem muita influência, por exemplo o parceiro que faz as embalagens tudo, todos estes pormenores vão fazer com que o vosso produto chegue melhor à casa do cliente. Então vá, Marta, queria só tentar acrescentar este ponto que achei que era importante. Até já.
0: Pois é, é importante. Um, relativamente aos anúncios pagos, os anúncios são muito importantes. E não só anúncios, a criação constante de conteúdo para as redes sociais é imprescindível nos dias dois. É preciso focar... Uh, na constante monitorização das redes sociais para vermos o, uh, as publicações que estão a ter alcance, ou seja, que as pessoas estão a reagir, a meter muitos gostos, aquelas publicações que não têm tanto alcance, que as pessoas não gostaram tanto, ou seja, perceber o porquê e tentar melhorar este aspecto. O Instagram tem agora as Insta Stories, que vejo empresas que ainda não as trabalharam, e que é um ponto fundamental, tem também o IGTV. Que é onde se metem os vídeos, pode-se fazer vídeos de mais de um minuto, vídeos de 10 minutos, de 8 minutos, uh, conseguem ser visualizados, e, e são pontos muito bons para serem explorados pelas empresas, porque são pontos em que os nossos consumidores estão, os nossos consumidores sabem fazer aquilo. Se eles sabem, as empresas também têm que fazer. Agora, uma rede social, por acaso, em relação a isto, que está muito em voga, é o TikTok. Uh, e muitas empresas ah, mas o TikTok é só para crianças, é só para. Tem conteúdo que não tem, assim, grande interesse para as empresas estarem lá. E isso é tudo muito relativo, porque um estudo feito há, há pouco tempo, por acaso já li um artigo, que falava. O público-alvo é, maioritariamente é para cima dos 20 anos e chega a ser até os 30 e tal. A grande faixa etária do TikTok está, um, está nesse setor. Ou seja, o TikTok não é bem só para crianças. As empresas podem sim estar no TikTok, só que é preciso saber criar conteúdo. Porque existem pessoas que estão no TikTok a, a ver o que é que se. Faça. E se uma empresa estiver lá, que uma empresa mais contraída, que tenha, esteja um tom mais informal, uh, consegue-se consegue adaptar uh, a esta tendência do mercado. Porque o mercado, todos os dias, temos aplicações novas surgindo, temos mudanças nas redes sociais e uh, é preciso uma análise ao mercado e uma constante uh, atenção ao que é mudado e ao que não é. Porque os nossos consumidores vão sempre saber as novidades. Os nossos consumidores estão sempre atentos. Uh, sabem o que é que acontece nas redes sociais. Por isso, se eles estão a par, nós também temos de estar. Uh, relativamente aos anúncios pagos. É possível fazer anúncios no Facebook e Instagram, para começar. Uh, Google Ads também é possível. É só criar uma conta Google e é possível fazer. Mas os mais fáceis, e mais intuitivo, é Facebook e Instagram. É fácil fazer anúncios pagos, muito fácil. Uh, no YouTube também tem vídeos a explicar, mas não é preciso, porque no Facebook tem publicação. Uh, depois também, ou nas publicações, tem a opção de, de publicação paga. E dentro das publicações pagas, uh, podemos personalizar ou fazer um anúncio para o que é que nós queremos obter. Ou fazer anúncios para atingir pessoas, para ter a visibilidade. Ou seja, existem muitas opções que podemos trabalhar como agora, devido a esta quarentena, as pessoas estão mais tempo em casa, é mais fácil as pessoas visualizarem anúncios. Ou seja, as pessoas não sabem muito bem o que fazer. Muitas estão com demasiado tempo livre. E o que fazem muitas vezes, inconscientemente, é gastar o tempo nas redes sociais. Sempre a ver o que é que se passa. E isso é uma vantagem para as empresas. Porque sempre que publicarem conteúdo, a probabilidade dos nossos consumidores visualizarem é muito maior do que era há uns tempos atrás. Uh, pronto, as dicas para estratégias, minha comunicação, os restaurantes e cafés devem adotar. Uh, serviços takeaway também, uh, os restaurantes que puderem e cafés não estar fechados, ou seja, estarem a fazer regime takeaway, é muito importante porque as pessoas em casa querem sempre, não é, Comi uh, buscar comida fora. Este é um, é um aspecto que tem aumentado. E é um aspecto em que os restaurantes e cafés uh, podem, podem implementar para atingir o público. E se o negócio não for esse? Ou seja, e se tivermos um negócio ou queremos realizar um negócio que não seja restaurante nem café? Uh, é assim, usando, os negócios devem apostar em fazer delivery, fazer entregas. Claro que é preciso terem atenção na escolha do parceiro para fazer entregas. Mas cada negócio consegue se adaptar. Ou seja, tenho aqui um exemplo, uma loja de cosméticos que antes fazia vendas físicas. O que pode fazer é criar uma publicação nas suas redes sociais a dizer que se alguém quiser algum produto para contactar o número do WhatsApp, ou seja, a pessoa vai ao WhatsApp que é uma aplicação de mensagens, troca de mensagens escreve que o produto X. e pode encomendar e depois a pessoa da empresa recebe a mensagem não é? depois tem aqueles processos de, de falar com a transportadora e tudo e é um processo simples e eficaz e assim a pessoa fica sem vender isto é um processo de e-commerce improvisado porque uma pessoa não tem uma loja física mas é uma tática que as pessoas podem fazer, ou seja, investir em Whatsapp se uma empresa não for grande, se for uma pequena empresa e quiser começar, pode criar então um WhatsApp para a empresa e responder assim aos clientes e contratar não é? uma pessoa especializada para entregar e consegue fazer assim esta gestão. Uh, os negócios devem apostar também em analisar a concorrência, analisarem empresas uh, que, tenham, que tenham nascido, ou seja, negócios que tenham nascido nos Estados Unidos e na China esses países são sempre mais evoluídos. Porque existem histórias de pessoas que foram ao estrangeiro ou uh, um, viajaram para o estrangeiro, encontraram lá negócios e conseguiram implementar em Portugal. Muitos dos negócios de cá uh, foram assim feitos. Ou seja, é possível tirarmos ideias desses países que, que são mais evoluídos, estão à frente, têm outra maneira de ver o mundo e muitas vezes nos ajudam com algumas das suas medidas. Também é possível analisar a concorrência, que é sempre um bom método, é preciso estar sempre a monitorar a concorrência para ver o que é que fazem, para ver novidades e podemos ver até alguma coisa que a concorrência faça e podemos melhorá-la, ou seja, ao ver a concorrência conseguimos retirar ideias para repor no nosso negócio ideias dessas melhoradas. Uh, pronto, e são estas as dicas uh, e os passos, uh, espero que tenham gostado, se tiverem alguma dúvida podem dizer e só quero desejar boa sorte para os vossos negócios.
1: Marta, obrigado pela, pelo, pelo teu enquadramento, pela tua forma de, de explicar todo este processo, então assim de uma forma muito, muito resumida, aqueles quatro passos, Uh, depois começaram-se a desmultiplicar Pareceu, não sei se toda a gente ficou com essa noção mas, uh, sim, claro que sim, os negócios não são simples, nem no digital, nem no físico Todo, vão, aparecendo, uh, vão aparecendo desafios e tarefas e tarefas e micotarefas uh, Esses quatro passos que a, que a Marta apresentou na realidade são muito simples uh, tentem, tentem criar a vossa estratégia sempre pensando um pouco em cada um dos passos, não, não saltem nada Portanto, a parte do enquadramento é fundamental para conseguirmos ter mais sucesso no, a seguir. A parte do registro, dos nomes, é fundamental tá para não correrem o risco. Depois, quando a seguir, afinal, querem ir para o Instagram epá, e o nome, afinal, já, já está ocupado, não é bem isto. Portanto, este enquadramento inicial, esta coerência de, de comunicação, são, são pequenas coisas que têm que ser feitas no início. Depois, a loja, se é uma loja mais complexa, se é uma coisa menos complexa, se até já se calhar fazemos por um, um método do WhatsApp ou que seja, portanto, tentem iniciar o processo, começar a errar, porque vai acontecer, certeza, uhum. não certeza, é? começar a errar e a partir de ajustarem-se rapidamente. Portanto, o, que, o que nós vemos a seguir na realidade é parte da promoção também, claro que sim, eu tenho que acelerar todos os processos para perceber se, se há mercado e, e, e o meu negócio começar a funcionar globalmente os, os passos são estes, pois há áreas que vocês vão gastar mais tempo, há áreas que vão se calhar ter mais dificuldades, uh, como a Marta disse e, e bem, consultem vídeos no YouTube, façam pequenas consultas e vejam alguns artigos, leiam algumas coisas uh, e comparem-se sempre com a concorrência, isto é, olhem para a concorrência, se eles estão a crescer, se eles estão a ajustar, é uma boa forma às vezes, não é copiar, mas pelo menos perceber o que está a ser feito. Globalmente, o que eu aconselho a fazer neste momento é não complicar muito o processo porque nós estamos em tempos que temos de ser rápidos a arranjar soluções temos de ser rápidos a testar ideias, portanto não compliquem muitos processos, não, não entrem em estudos muito aprofundados do que é que tem que ser feito numa determinada área e, e isto vai funcionar, as coisas vão funcionar uh,
0: desculpa, uh, desculpa só interromper uh, eu queria também mencionar um site Uh, o site chama-se Marktier, que é, é um jornal, existe mesmo um jornal, mas é um jornal online que tem vários artigos e todos os dias publica artigos sobre inovações, sobre tecnologias, sobre o que é que as marcas andam a fazer e, uh, e eu por acaso todos os dias vou lá conferir as notícias e também é uma fonte de informação que podem utilizar para melhorar a sua empresa, porque muitos artigos são feitos, muitas dicas são dadas, por isso, o site chama-se Marketeer e
1: é uma dica. Muito bem, nós lançamos, entretanto, também esse link. Uh, sim, nós próprios vamos lançar notícias todos os dias motivadoras, mas uh, como é a web, como é a Marketeer, alimentem-se de, de notícias ou de inovações dos outros, que às vezes parecem ser um pouco estranhas de eu aplicar no meu negócio, na minha ideia, mas se calhar vai-vos dar, uh, vai dar aqui alento para inovarem no vosso processo. Vamos abrir, então, alguma questão que queiram colocar. Eu acho que já há aqui uma... Ou melhor, não, o Frederico está-nos a agradecer à Marta é. pelo, pelo, pelo conteúdo. Boa. Alguém quer colocar alguma questão, algum dos pontos que tenha sido falado que tenha ficado menos claro? Muito bem, eu ia colocar uma, Marta, se me permites, na... Sim. Na parte do enquadramento, nós vamos ajudar, então, com eh, as tais questões que os vai, vão levar, pelo menos, a um caminho mais rápido. A parte de ativação, tu já deixaste ali um link, na realidade, de como consultar e perceber se o nome está livre. Inclusive, deste uma dica, que é acrescentar a área à frente do nome. É uma, uma dica simples, mas muito útil. Depois, na parte da criação do negócio digital, tu deste dois, dois grandes caminhos. Não é? de criar a loja nas, nas redes sociais e disseste muito bem onde está a audiência, não é? portanto vamos criar lá a loja, vai-nos dar trabalho, mas sim, é uma boa uma solução, e depois criar uma, uma loja à parte em WordPress. Uh, a, a criação da loja em WordPress, ou noutra plataforma qualquer, a solução que tu apresentas é de auto-recriação. Uh, uh, isto é, eu vou lá, crio, insiro os meus produtos, insiro os meus textos, tenho a preocupação de colocar as minhas políticas de privacidade, é este o modelo que tu achas que é o mais simples, ou existem eventualmente, soluções que nos permitem ajudar a criar esses conteúdos. É porque escolher a plataforma é o primeiro passo, não é? mas depois como é que eu produzo os conteúdos?
0: Uh, ou seja, Sérgio, o que estás a perguntar é ideias para criar os conteúdos.
1: Sim. Certo? Sim.
0: Uh, é assim, as ideias acaba por ser muito também ver o histórico da concorrência, ou seja, ver o que é que elas fizeram. Para ter uma ideia de como é que vou cativar o meu público-alvo naquele negócio. O que é que as pessoas gostam. Uma coisa também a fazer é uma pessoa não pode estar sempre a fazer publicações para o mesmo para um negócio. Ou seja, eu sou de uma imobiliária. Estar sempre a publicar casas, casas, casas. é muito importante. As pessoas não querem ver casas. É bom às vezes também divergir um bocado dentro dos limites. Ou seja, é bom, as empresas estão a apostar muito nesta divulgação do Covid, algumas estão-se a juntar a causas solidárias, estão a doar dinheiro. Ou seja, é bom ter também atitude social, estar presente na sociedade, porque as empresas é a reunião de pessoas, as empresas são de pessoas para pessoas, e é muito bom humanizar as empresas. Ou seja, não ser só aquilo, não ser só aquele conteúdo diversificar mais é bom também quando existem aqueles dias festivos a dia da saúde, dia do desporto a empresa fazer uma publicação relativa ou uma pessoa também interagir com os consumidores, que é muito importante fazer publicações como identifique o seu amigo faz exercício todos os dias identifique o seu amigo que ou seja, interagir assim um bocado com o público porque nós temos de pensar uma empresa é uma pessoa, nós estamos a interagir. Se as pessoas gostam de nós, é porque nós falamos com o cliente. Se eu meter um, uma casa de um imobiliário eu não estou a comunicar nada a, a, com o cliente. Estou só a dizer que existe uma casa assim assim. Mas o cliente quer saber mais. Ou seja, quer interagir, quer ver a casa de sonhos. Ou seja, queremos passar a imagem que, que queremos saber do cliente e queremos isto. Queremos fazer uma comunicação personalizada. Ou seja, hoje é Dia Nacional da Saúde. E meter uma tabela da nutrição, ter alimentos que fortaleçam o nosso sistema imunológico, agora por causa do coronavírus. Ou seja, criar conteúdo que seja relevante para os consumidores, mas que não seja só aquele tipo. Porque as empresas que agora têm. Que, por exemplo, o marketing da Coca-Cola é muito bom, os vídeos que cria porque ideia Apple também porque cria vídeos que uma pessoa começa a ver e nem, não sabe o não sabe que é a marca, cria, cria conceitos ou seja, envolve o consumidor no ato de compra são, hum, são coisas que as empresas fazem e têm de continuar a fazer que é personalizar sempre o conteúdo para para os seus consumidores, introduzir conceitos e experiências, com hoje em dia os consumidores querem experiências. Uh, estão mais focados para a criação de conteúdo em vídeo, não tanto como as imagens, o vídeo. Uh, lives também é importante, não é? Se, dependendo do negócio, se fosse uma empresa da área de saúde, era importante uh, contratar uma nutricionista e fazer uma live com ela para explicar sobre os alimentos que podemos comer agora com o como é que nos devemos proteger ou seja, é importante criar conteúdo sem ser da marca, criar conteúdo interativo e personalizado
1: Muito bem Marta, obrigado já nos deste aqui mais uma série de dicas acredito Sim. eu, uma, uma série de malta a apontar, algumas ideias Pronto, conteúdos que sejam relevantes para o tipo de utilizador que nós queremos atingir, mas que não sejam a vender nada, Isto é, conteúdos que andem à volta até o Ivo dá aqui um comentário que é humanizar as empresas uma, humanizar a comunicação e aproximar é as pessoas e as pessoas das empresas. Isto é, Na realidade, nós não vendemos à empresa, vendemos àquela pessoa. É? portanto Nós criamos a relação, a confiança e depois o, todo o processo existe. Uh, às vezes parece que complicamos muito em redes sociais, não é? e nos conteúdos, com coisas muito muito complexas e às vezes tem que ser mais simples. Muito bem, Marta, obrigado pela, pelo esclarecimento, pela ajuda na, na parte dos conteúdos, que eu acho que é onde... Às vezes se gasta muito tempo e, tem, e, e a maior parte dos nossos clientes, as pessoas com quem nós falamos, têm dúvidas. Vou abrir mais uma vez aqui para os últimos Obrigada. segundos minutos da atividade e abrir aqui o microfone quem quiser dar, fazer alguma questão. Tenho o Paulo Ribeiro. Força.
2: Sim, tenho uma questão para a Marta, que era, que era o seguinte. Um, como como criar, na, estava se a falar da criação de... Na fase da loja online, a minha, minha dúvida é o seguinte, como criar essa loja online para produtos, eh, serviços, portanto bens, que uma empresa eh, produza e venda, para o setor eh, B2B, business to business? Como é que nós podemos fazer isso? Quando nós estamos a falar de redes sociais como Instagram, Facebook, eh, além do site, como é lógico, mas depois nessas redes sociais... Estes, estes, bens, estes bens e serviços, que é B2B, como é que isto funciona? Se funciona, se quer, não é? Estamos a falar de equipamentos industriais, neste caso. Estou a falar do, do, do meu próprio caso. O que é que a Marta sugere?
0: Uh, olá, Paulo Ribeiro. Olá. Uh, é sim. Uh, para mim, eu acho que estar no meio digital já não é opção, é mesmo fundamental. Por isso, acho que é possível ter os seus produtos, é assim, a venda no WordPress, é assim, é possível sim ter no site, porque as nós quando comunicamos com empresas B2B também estamos a comunicar com pessoas que querem às vezes materiais para a empresa e vão pesquisar no Google. Ou seja, eu se calhar dava mais atenção a anúncios do Google, ficava mais na Google e não tanto nas redes sociais, ficava mais na Google e na criação do site e na loja virtual, porque sim, é fundamental ter uma loja virtual, porque mesmo nós já temos aqueles clientes, só que ao ter uma loja virtual, podemos também ter portas abertas para outros fornecedores e clientes. Outros clientes que não estejam não é, contentes, podem também, clientes B2B, podem também pesquisar, porque querem trocar, e, e podem encontrar essa loja virtual. Por isso, eu acho mais necessário o, todo o Martin si, CEO, ou seja, Martin específico no Google, nos anúncios. Acho mais fundamental no Google do que propriamente nas redes sociais, mas acho que a empresa também deve, deve investir na comunicação, não fazer comunicações interativas. Martin? Sim.
2: Mas, ok, eu estava a sugerir o LinkedIn, sim, é uma boa plataforma. Um, o site e o Google AdWords, é isso que estava a falar, não é? Sim, sim. Ok, Isto é publicitar. que eu estava a dizer, a minha dúvida, está na loja online. Criar uma loja online, uma plataforma uh, dentro do site, não é? para vender lá os, os equipamentos, para vender os serviços. É, estamos a vender uma empresa para vender outras empresas. Portanto, são equipamentos. Um, funciona uma loja online? Para isto?
0: É sim. eu penso que, que sim, deve existir uma loja online, porque cada vez mais o, o mundo está online, ou seja, todas as empresas, qualquer for negócio, têm de estar online, por isso eu acho fundamental mesmo a, a presença do, do, do site online, porque cada vez mais estamos as empresas têm de criar pegada digital, porque se elas não tiverem pegada digital... Elas não vão existir. Acho mesmo fundamental a criação do site, sim.
2: Obrigado.
0: Nada.
3: Posso, posso só fazer um comentário já agora? Sim. Um, boa tarde, Marta. O meu nome é Ivo. Um, trabalho com algumas das pessoas que estão a assistir a este, a este webinar. Um, uh, e relativamente a esta questão que o Paulo Ribeiro colocou, eu confesso que, que acho que é importante a presença, a presença online, é, é fundamental para qualquer empresa hoje em dia. De facto, é importante demonstrar que a empresa está ativa e que está disposta e está disponível para, para servir os seus clientes. Contudo,. Numa área tão concreta como é a área industrial, em que o público-alvo é um público mais reduzido, não podemos comparar o número de empresas com o número de pessoas que existem. Eu acho que a empresa deve, se calhar numa primeira instância, tentar divulgar os benefícios que os seus produtos têm, no sentido de, se eu usar este produto vou conseguir fazer isto, este é o benefício de usar isto, este é o benefício de usar aquilo e portanto divulgar como notícia e não como uma fonte de negócio não como, como uh, querer vender, não como tendo uma venda online se eu demonstrar que consigo fazer isto, consigo fazer aquilo usando estes produtos o que vai provavelmente acontecer é que as pessoas vão contactar e vão perguntar ah, quanto é que custa? Ou seja, é um pouco uh, não querer fazer uma venda imposta, não é querer dizer assim, estamos aqui para vender, mas estamos aqui para apresentar soluções. Daí que a venda online no, dos produtos que, que a nossa empresa comercializa seria até em parte um pouco complicado, porque nós temos clientes que fazem a venda online dos nossos produtos. Portanto, nós vendemos em empresas que depois vêm esses produtos e vão vender online. E pode haver aqui uma questão de canibalismo, que não é isso que nós pretendemos. Portanto, é uma questão muito sensível e complexa, mas que pode ter aqui várias interpretações e pode levantar aqui algumas questões que são pertinentes. Era isto que eu queria partilhar convosco, porque de facto eu sou completamente a favor das lojas online, sou completamente a favor da divulgação de bens e serviços, mas acho que é preciso conhecer muito bem o mercado onde a empresa está inserida, é preciso conhecer muito bem os clientes para agir em conformidade. Ou seja, obviamente que a Marta não conhece o nosso, o nosso universo, a empresa, os nossos clientes e onde nós, onde nós atuamos, mas hum, acho que se calhar faria mais sentido ter uma presença mais assídua nas redes sociais divulgando soluções do que uma venda online.
1: Pronto, é... é, 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 é convosco. Só, só dar aqui uma pequena opinião também, já agora. Ivo, obrigado pela... Pela intervenção, Paulo, obrigado pela, pela questão, porque na realidade quando se fala de vender produtos parece uma coisa fácil quando se fala de vender produtos de grande dimensão uh, parece complexo, uh, e é é mais complexo, na prática o, o Ivo deu a resposta e eu preciso de nutrir mais, eu preciso de explicar concretamente o que é que eu resolvo eu preciso de, de dizer que eu sou o parceiro certo porque tenho a equipa qualificada porque tenho aquela certificação esse processo tem que existir antes de eu lhe mostrar obviamente o preço claro que sim, mas não quer dizer que não, não seja uma loja online e quando a loja online pode ser só um formulário tá portanto vocês, se calhar vou dar aqui outro exemplo, que por exemplo são serviços vocês já compraram de certeza serviço online e na realidade vocês não assinaram um cheque mas vocês preencheram um formulário que foi pré-qualificado que entretanto deu origem a um contacto que vocês assinaram, portanto a venda no digital não tem que ser até o carrinho de compras não tem mesmo que ser pode ser só o processo inicial de nutrição no caso do B2B no caso da Coniex é mesmo isso, nós vendemos muitos tipos de produtos, produtos mais complexos, produtos muito à medida que requerem uma consultoria em é nutrir, resolver soluções passar essa mensagem de valor que é robustez segurança, estamos cá Uh, e, e o processo vai funcionar à mesma no digital